0: Und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
1: Bauer zu sein im späten Mittelalter in der frühen Neuzeit bis weit zum Teil ins 20. Jahrhundert hinein war eine außerordentlich herausfordernde und auch lebensgefährliche Sache, muss man sagen.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald Podcast. In diesem zweiten Teil zur Geschichte des Bregenzerwaldes geht es um die Menschen, um Glütt, wie man in Vorarlberg sagt, um die Leute, die sich hier vor vielen hundert Jahren angesiedelt haben. Wie haben sie gelebt? Wie haben sie ihren Lebensunterhalt verdient? Und welche Lebensumstände haben die Bregenzer Wälder und Bregenzer Wälderinnen vielleicht auch zu denen gemacht, die sie heute sind? Zitter Beräuter hat auch dieses Mal Spannendes über die Geschichte des Bregenzer Waldes von zwei Spezialisten erfahren. Von Alois Niederstädter, Historiker, Universitätsprofessor, langjähriger Leiter des Vorarlberger Landesarchivs und Autor des Buches »Wälder kann nicht jeder sinn“, »Bregenzer Wälder, Bregenzer Wälderin kann nicht jeder, jede sein. Eine Geschichte des Bregenzer Waldes.« Und von Matthias Moosbrucker. Geschichtswissenschaftler und Theologe, der sich unter anderem mit der Kirchen- und Regionalgeschichte und der Kulturtheorie Westösterreichs auseinandersetzt. In Schwarzenberg haben sie über Heiratspolitik, selbstbewusste Frauen, schandvolle Männerarbeit, Armut, Reichtum, aber auch über historische Irrtümer und faszinierende Neuentdeckungen in der Geschichte des Bregenzer Waldes gesprochen. Ich freue mich sehr, hier mit zwei Bregenzer
2: Wald-Kennern äh, zu sitzen, Historiker. Beide haben sie über den Bregenzer Wald geforscht. Matthias Moosbrucker und sein Doktorvater, Alois Niederstädter. Grüß euch. Hallo. Hallo. Äh, wir möchten heute jetzt mal über die Bregenzer Wälderinnen und Bregenzer Wälder als solche reden, über Glüt, wie man das da nennt. Ähm, seit wann ist denn der Bregenzer Wald ungefähr besiedelt?
1: Wenn wir das nur wüssten. Bis vor wenigen Jahren war die Antwort eigentlich relativ einfach auf diese Frage. Da war eigentlich Konsens in der Forschung, der Bregenzer Wald ist ein klassisches Gebiet der hochmittelalterlichen Binnenbesiedlung, also 11., 12. Jahrhundert, so die Ecke herum, der Bregenzer Wald, der dann eben sukzessive von, vom Mittelwald bis in den hintersten Bregenzer Wald erschlossen wird und besiedelt wird. Das war bis eben vor wenigen Jahren Stand der Forschung. Mittlerweile wissen wir sehr genau, dass das eben äh, sicher nicht der Fall gewesen ist. Wir Was haben, war denn
2: die bahnbrechende Entdeckung, die das geändert hat?
1: Äh, wir haben neue Methoden äh, in Anschlag gebracht, die hier wirklich neue äh, Perspektiven aufgerissen haben, vor allem aus der Paläobotanik, wo man aufgrund von ähm, zum Beispiel Bohrkernanalysen aus, aus Mooren ähm, herausarbeiten oder klar herauslesen konnte, dass bis lange vor die Zeitenwende zurück, das heißt bis vor Christi Geburt zurück, Besiedlung nachgewiesen werden kann, dass ähm, entsprechend auch Anbau betrieben worden ist von von Getreiden und so weiter, dass Siedlungszeiger, entsprechende Pflanzen, die in der Regel nur dort auftreten oder gehäuft auftreten, wo auch menschliche Besiedlung äh, da ist, eben ergreifbar sind. Also wir wissen zum Beispiel, dass im zentralen ähm, Bezauer Gebiets Bregenzer Wald doch nicht ganz vorne sondern ein Stück schon im hinteren Bregenzer Wald mindestens bis äh, einige Zeit vor der Zeitenwende eben Besiedlung mindestens temporär vorhanden gewesen ist. Es gab vereinzelt also Leute. <lacht> Wie oder viele?
3: viele weiß man wie möglicherweise sogar in relativ großer Zahl. Äh, neuere Forschungen zeigen ja, dass etwa die bronzezeitliche oder eisenzeitliche Bevölkerung wesentlich äh, zahlreicher gewesen ist, als man es lange Zeit angenommen hat. Das dürfte wohl auch für Vorarlberg gelten. Die klimatischen Bedingungen waren nicht schlecht. Für den Bregenzer Wald als Siedlungsgebiet spricht einerseits doch eine gewisse Abgeschiedenheit, die Sicherheit bringt und auf der anderen Seite eine Höhenlage, die nicht versumpft ist oder überwiegend nicht versumpft ist. Die niedergelegenen Täler waren überwiegend äh, siedlungsfeindlich, indem dort äh, breitmeandrierende Flüsse äh, ihr Wesen getrieben haben oder aber auch äh, eben weitläufige Sümpfe vorhanden waren. Der Mensch der Frühzeit sucht gerne das Gebirge. Und wenn wir uns zum Beispiel anschauen, oft äh, kann man relativ
1: klar unter Anführungsstrichen nachvollziehen, dass auch Besiedlung sich von oben nach unten vollzieht, also von den relativ sicheren äh, Hanggegenden, die eben vor Flüssen oder vor anderen Unbillen äh, relativ sicher sind, wo man auch leichter, leichter schwenden, leichter Deuten, also leichter Rodung betreiben kann, äh, hinunter in die Talgegenden. Das ist nicht immer im Detail nachzuvollziehen, aber teilweise doch sehr schön äh, zu erkennen, zum Beispiel eben im hintersten Talbereich des Bregenzer Waldes, wo die frühesten Siedlungsgebiete eindeutig oder relativ eindeutig
3: in äh, gebirgigen Hanglagen gewesen sind. Mhm. Auch das Klima ist viel gesünder in den Bergen. Äh, nachgewiesenermaßen gab es ja im 19. Jahrhundert im Rheintal sogar die Malaria.
2: Und im Wald nicht.
3: Natürlich nicht.
2: Was haben denn die Leute damals, abgesehen davon, von Landwirtschaft, was haben die äh, gearbeitet?
1: Tatsache ist mal, dass der erste Punkt, den man, glaube ich, hier anbringen muss, ist, dass die Menschen jedenfalls auf einer breiten Ebene im Bregenzer Wald nicht von der reinen agrarischen Arbeit leben konnten. Also der Bregenzer Wald war wie so viele andere alpine Gegenden heillos überbevölkert und die Möglichkeiten, die lokale Bevölkerung mit der reinen bäuerlichen Arbeit zu ernähren, war sicher schon sehr, sehr früh nicht gegeben. Das heißt, man ist angewiesen darauf, irgendwo anders einen Verdienst zu suchen. Das ist oft mit, mit Saisonarbeitsauswanderung gemacht worden. Man ist teilweise als Soldat in fremde Dienste getreten, im ausgehenden Mittelalter, frühen Neuzeit teilweise. Und zwar eben nicht nur in äh, die militärischen Dienste des Landesfürsten, sondern durchaus auch gerne mal in die eines feindlichen Fürsten. Da gab es keine großen Berührungsängste irgendwo. Bekannt ist auch das, äh, die, die Migration von Bauhandwerkern, die in die Bodenseeregion über weite Strecken in die Ostschweiz gezogen sind, um sich hier Brot zu verdienen. Teilweise, es ist schon sehr auffallend, dass hier teilweise die agrarischen Strukturen gar nicht mehr so wichtig gewesen sein dürften, wie man es heute gerne meint. Also äh, wir können zum Beispiel für den Bereich Schuppernau im 17. Jahrhundert sehr schön erkennen, dass der Bestand von Großvieh, Kühen im Wesentlichen, gar nicht so groß gewesen ist, wie man es äh, rückblickend sich gerne vorstellen würde in diesem äh, 17. Jahrhundert, sondern dass hier offenbar für eine relativ breite Bevölkerungsteile, die Möglichkeit eben da war, in anderen Bereichen ihr, ihr Brot verdienen zu können.
2: Und mich würden jetzt aber mehr die Leute interessieren, die eben nicht weggegangen sind, sondern die im Bregenzer Wald geblieben sind. Was haben die gemacht?
3: Ja, Die arbeiten ja eigentlich nicht, sondern sie bestreiten ihren Lebensunterhalt auf die eine oder andere Weise. Natürlich ist sogenanntes agrarisches Wirken bei fast allen in irgendeiner Weise gegeben, als selbstständige Bauern, ob groß oder klein, als landwirtschaftliche Hilfskräfte, als Knechte beispielsweise. Auch die gibt es hier nicht in allzu großer Zahl, nicht etwa so wie in den anderen Gebieten, wo es diese großen Bauernhöfe aufgrund anderer Strukturen gibt, aber doch. Und natürlich auch Frauen im bäuerlichen Haushalt mitarbeitend, in üblichen Formen mit einer gewissen Geschlechtertrennung, und zwar in Hinblick auf die Arbeitswelten. Es gibt die Arbeitswelt der Frau, es gibt die Arbeitswelt des Mannes und dazwischen eine große Grauzone. Es gibt die Arbeitswelt der Kinder, die in den agrarischen Betrieb ja von klein auf mit eingespannt sind. Eine Kindheit äh, im modernen Sinne werden wir in diesen äh, vorindustriellen Zeiten hier im bäuerlichen Bereich nicht finden, noch dazu abgesehen von Arbeiten, die sie sonst noch außerhalb der agrarischen Tätigkeiten verrichten mussten, auch da kann man noch darauf zurückkommen. Wir haben am Rande landwirtschaftlichen Wirkens Flachsanbau und Flachsverarbeitung so vom 16. Jahrhundert weg, also einen Textilensektor. Mhm. Man äh, pflanzt äh, Flachs an und verarbeitet ihn so weit, dass er gesponnen wird. Da gibt es schon Abbildungen, die das relativ früh zeigen. Und äh, merkwürdigerweise heißt es, äh, dass Männer und Frauen hier quasi gleichberechtigt arbeiten, es ist keine Schande für die Frau, im Gegenteil, es wäre eine Arbeit, die ihrem Bereich zugewiesen ist. Es ist eine Schande für die Männer, dass sie sich damit abgeben, aber es heißt dazu... War das,
2: Entschuldigung, war das damals die Ansicht oder wie kommt es, es ist eine Schande?
3: Ein Mann, der Dinge tut, die der weiblichen Arbeitswelt zugewiesen sind, schadet seinem Status wir kennen das etwa aus der Eidgenossenschaft, wo man feststellt, dass die Viehbauern sich der Milchverarbeitung relativ früh zuwenden. Das ist ursprünglich eine rein weibliche Beschäftigung. In der Schweiz fangen damit die Männer an, was ihnen den Vorwurf eines allzu nahen Verhältnisses zu ihren Rindviechern einbringt. Wenn Männer Dinge tun, die eigentlich den Frauen vorbehalten sind, ist es für die Männer eine Schande, aber umgekehrt bis zu einem gewissen Grad auch. Es ist sittenwidrig.
2: Wer hat das damals bestimmt, dass das sittenwidrig ist?
3: Die Gesellschaft.
2: Und wie lange galt das oder gilt das zum Teil heute noch?
3: Das gibt es heute noch, selbstverständlich. Also es gibt natürlich lange historische
1: Konjunkturen. Also im Bregenzer zum Beispiel ist es lange Zeit oder bis heute, weite Strecken, relativ unüblich, dass. Frauen Sennarbeit übernehmen. Das kann sich ändern, natürlich, aus verschiedenen Gründen, aus kulturellen Gründen, aus ökonomischen Gründen, wie auch immer. Aber dass es über viele, viele Jahre hinweg klar war, dass die Alparbeit Männerarbeit ist, ist
3: ebenso klar. Es ging natürlich auch um eine Art Geschlechtertrennung in diesen Freiräumen. Im Bayouvarischen heißt es ja, dass es auf der Alm bekanntlich keine Sünde gäbe. Ja, also, wenn nur Männer oben sind, kann nicht viel passieren. Dachte man. Wenn Frauen da irgendwie dazwischen sind, ist es schwierig. Im Übrigen, die Fettsennerei ist natürlich eine sehr körperlich anstrengende Beschäftigung, die man vermutlich auch vom Gewicht her den Frauen gar nicht zumuten wollte. Möglicherweise spielen aber auch gewisse magische Vorstellungen eine Rolle, Je nachdem, wie man das sieht, wer verdirbt die Milch, wer verdirbt sie nicht? Bei Hexenprozessen kommt es ja relativ häufig vor, dass Milchverderben eine der Hauptbeschäftigungen der, der Hexerei Angeklagten war. Also um den magischen Bereich dürfen wir bei solchen Überlegungen nie außer Acht lassen. Und ich glaube, das spielt auch bis heute noch eine marginale Rolle.
2: Ja, wahrscheinlich Männer erfunden, möchte jetzt an der Stelle vielleicht anmerken. Stichwort Industrialisierung. Wie hat sich denn, oder wie lässt sich die Industrialisierung in zur Wald aufzeigen?
3: Naja, diese Industrialisierung könnte man als Proto-Industrialisierung schon mit diesem äh, Trend äh, zur Flachsverarbeitung beginnen. Dieser Flachs wird ja exportiert äh, in die großen Leinenwebereigebiete äh, Süddeutschlands, in die Städte vor allem. Äh, Kempten, Isny und so weiter sind äh, Abnehmer. Dann aber auch äh, die Ostschweiz, St. Gallen. Also das ist äh, keine Produktion primär für den Eigenbedarf, sondern hier geht es bereits um Export. Von der Struktur her ist spannend, also eben, es ist ja schon gesagt worden, dass von einer
1: eigentlichen Industrialisierung eher nicht die Rede sein kann, einer zentralen Industrialisierung mit dem Aufbau von Fabriken, wie auch immer, gibt hier nicht, dass eine von der Struktur her eine, eine klassisch dezentrale Proto-Industrialisierung, wo man eigentlich die Werkbänke in die Häuser hineinlegt als Ökonom, als, als Kapitalist, wenn man so möchte, nicht
3: angewiesen war auf den Aufbau von eigenen Arbeitsstätten und das relativ billig auslagern konnte. Indem vor allem Ostschweizer Unternehmer äh, hier im Bregenzer Wald das Garn äh, weben lassen.
2: Wo hat man das gemacht im Bregenzer Wald?
3: In den Webkellern der Bauernhäuser äh, auf einfachen Webstühlen äh, unter kläglichen Bedingungen äh, diese Räume sollten feucht sein, äh, damit sich äh, das Garn besser weben ließ. Und da wurde eben auf diesen Handwebstühlen wurden Stoffbahnen hergestellt. Also hat das
2: jeder Bauernhof mehr oder manche, weniger gehabt?
3: Manche zumindest äh, hatten das. Und man sieht es bei älteren Häusern noch gelegentlich. Wenn der Kellerstock etwas höher ist, äh, dann gab es da einen äh, kleinen Webkeller drin. Da haben dann vor allem die Kinder und äh, kläglichsten äh, Bedingungen äh, arbeiten müssen. Das ist äh, ein beliebter Nebenerwerb gewesen, nicht nur hier in Bregenzer Wald, sondern auch in anderen Teilen äh, Vorarlbergs, vor allem im Rheintal. Im 18. Jahrhundert kommt dann der Baumwollboom und als äh, Spezialität am Rande die Stickerei. Äh, wiederum Schweizer Unternehmer äh, heuern Bregenzer Wälderinnen als Stickerinnen an und äh, lassen hier sehr feine, wirklich äh, hochwertige Produkte erzeugen, zahlen dafür relativ gut. Äh, es kommt wiederum Geld ins Tal unter Arbeitsbedingungen, die romantisiert auf einigen Abbildungen, wo man der Wälderinnen stickend äh, vorm Haus sitzen sieht, äh, in, in ein ganz anderes Licht rückt. Auch da ist es eine sitzende Beschäftigung in einem engen Stübchen drin bei schlechten Lichtverhältnissen und zwar unter einem gewissen Zeitdruck, weil nur wer schnell arbeitet und trotzdem sauber arbeitet, kann auch entsprechenden Gewinn einstreichen. Manche Beobachter sagen, dass das auf die Gesundheit der Stickerinnen einen äußerst negativen Einfluss gehabt habe
2: Alois, in deinem Buch Wälder kann nicht jeder sehen« schreibst du eben auch, dass Frauen durchaus selbstbewusst waren und mit dieser Stickerei dann auch eben selbstständig und da auch sehr viel Geld verdienen konnten. Äh, nämlich eben das Jahresgehalt von einer Stickerin hat ausgereicht, um ein Haus zu kaufen. Warum war die Kirche so gegen die Stickerei? Auch das schreibst du.
3: Jede Form äh, sozialer Veränderung verändert äh, die Verhältnisse innerhalb der Gemeinschaft, äh, verändert die Verhältnisse gegenüber den jeweiligen Obrigkeiten. Äh, Veränderung ist etwas, was Kräfte, die äh, Beharrung auf ihre Fahnen geschrieben haben, sehr ungern sehen. Dazu kommt eines, wer Geld hat, betreibt Luxus. Die Tracht wird plötzlich feierlich geschmückt. Die großen Stickereien kommen auf, Goldfäden werden verarbeitet, die, die es sich leisten können, die an, bei den anderen nicht. Die Damen, die über Geldmittel verfügen, gehen ins Wirtshaus zum Missfallen nicht nur der Geistlichkeit, sondern auch der Männer, die nun ihre Domäne äh, verteidigen müssen. Es geht darum, dass damit auch das Heiratsalter sinkt, das ja deutlich höher liegt in diesen ländlichen Gesellschaften. Nun können sich relativ junge Le Leute das Heiraten leisten. Mhm. Das äh, hat natürlich eine höhere Kinderzahl zur Folge. Das verändert wiederum die sozialen Verhältnisse und Strukturen.
2: Das Heiraten ist ein gutes Stichwort. Was ich da nämlich auch gelesen habe bei dir, was mich sehr gewundert hat, im Bregenzer Wald wurde recht spät geheiratet, nämlich eigentlich erst so mit 30 Jahren. Warum das entspricht
3: das dem European Marriage Pattern. Und das ist in allen ländlichen Gesellschaften Europas westlich der Wechsel in etwa dasselbe Niveau. Man heiratet zu dem Zeitpunkt, wo man eine Familie unterhalten kann. Das ist in aller Regel mit dem Tod der Eltern Und das fällt in etwa bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von Erwachsenen bei 60 Jahren äh, mit dem 30. Lebensjahr zusammen. Sowohl bei Männern wie bei Frauen äh, sind frühe Verehelichungen eigentlich die Ausnahme und dann eher bei sehr wohlhabenden Familien.
2: Und wie hat man geheiratet? Konnte jeder jede heiraten oder gab es da soziale Regeln?
3: Da gibt es natürlich gewisse Regeln. Einerseits äh, gibt es so etwas wie einen Heiratsmarkt, der in den Gemeinschaften von Frauen, die sich gut auskennen, dominiert wird. Das äh, wurde gelegentlich dann auch von Zeitgenossen als Kuppelei bezeichnet. Aber äh, man schaute, wer zu wem erstens einmal herkunftsmäßig, dann finanziell, und auch sonst passen könnte, da hat man dann versucht, da schon was zu arrangieren. Natürlich spielt Zuneigung, spielt Liebe immer eine Rolle, aber nicht immer die Ausschlaggebende. Es geht auch darum, eventuell ökonomische Dinge zusammenzuführen, oder zu verhindern.
1: Und die Regeln waren ja vielfältig religiöse Regeln teilweise. Das heißt, auch die Frage der kirchlichen Zuständigkeit wäre, ist mit wem zu eng verwandt, laut kirchlichen äh, Gesetzmäßigkeiten. Da gab es ganz klare Regeln eigentlich, also bis, zu einem, bis zum sechsten Grad der Regel, durfte man nicht verwandt sein, das war zu nahe. Auch geistliche Verwandtschaft spielt eine große Rolle. Das heißt, wenn man über Patenschaften mit jemandem verbunden ist, direkt und indirekt, äh, schließt das Eheschließungen eigentlich aus. Das äh, ein anderes wichtiges Element ist schon genannt worden. Das Bis zum sechsten Grad heißt dann was? Man, erst nach, nach sechs Generationen hat man einen gemeinsamen Vorfahren. Okay. Also, man, man, man versucht also Cousin und Cousine geht nicht geht, natürlich. Geht nur dann, wenn man, wenn man entsprechend ähm, aufwendige Zeit- und kapitalaufwendige ähm, Ausnahmeregelungen vom Bischof oder von Rom direkt bekommt. Aber also geht mit viel Geld. Geht mit viel Geld und geht mit viel Zeitaufwand vor allem. Also das ähm, war für agrarische Gegenden oft sehr, sehr Komplex, vor allem kleinstrukturierte agrarische Gegenden, auch im hintersten Bregenzerwald, oder wenn man schon an den Tarnberg hinaufgeht, geht, haben wir zum Beispiel die Situation, dass er gibt Pfarrer, dass er damals im 17. Jahrhundert ein gewisser Sebastian Wickel versucht hat, das Privileg für einen Altar zu bekommen, damit alle, die dort getraut werden, an diesem Altar automatisch von diesen Regeln bis zum sechsten Grad befreit sind, jedenfalls wenig intensiv, eingeschränkt sind. Also das war schon mal ein wichtiges Element, diese diese kirchlichen, diese kanonischen Regeln, die da gültig gewesen sind. Natürlich die Regeln des Sozialkapitals. Das heißt, wer hat welches Ansehen in der Region? Das Element des ökonomischen Kapitals. Wer hat Geld heiratet in der Regel, doch tendenziell eher zu Geld? Wir haben da übrigens kein Privileg der männlichen Perspektive, auch Frauen, die in ihren Eingaben an die Obrigkeit schreiben, ich finde keinen Mann, wenn ich mich äh, quasi auf die Gegend hier reduzieren lasse, weil ich bin wohlhabend oder zu wohlhabend und muss da jemand anderen aus der Verwandtschaft suchen zum Beispiel und brauche deswegen entsprechende, einen entsprechenden Ehemann oder eine Erlaubnis, einen entsprechenden Ehemann wählen zu dürfen.
2: Es bleibt nur mein Cousin über, oder Es bleibt ich? nur mein Cousin <lacht>
1: über, genau. Also das, die, die Dinge gab es durchaus und da ähm, haben verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt.
2: Aha. Du schreibst in einem Buch auch alles, dass im Bregenzer Wald, wenn jetzt der Bräutigam nicht sehr wohlhabend war, dass dann die Gemeinde bei der Hochzeit finanziell gebürgt hat und dass dieses Gesetz, und das hat mir am meisten gewundert, erst 1924
3: aufgelöst wurde. Ja, seit dem 18. Jahrhundert gibt es relativ klare Heiratsbeschränkungen im Hinblick auf den künftigen Unterhalt des Ehepaares. Ich meine, des Bräutigams musste ihre Zustimmung geben, denn wäre die Familie verarmt wäre sie der Gemeinde zur Last gefallen. Das heißt, man hätte sie im Armenhaus unterbringen müssen oder sonst auf Gemeindekosten durchfüttern müssen. Diese Regeln wurden relativ streng gehandhabt. Sie waren übrigens auch mit der Kirche abgesprochen. Kein Pfarrer durfte ein Paar trauen, das nicht den gemeindlichen Ehekonsens hatte. Man konnte dann natürlich im was 19. Heißt,
2: Entschuldigung, was heißt dieser Konsens?
3: Der Ehekonsens bedeutet die Zustimmung der Gemeinde zur Eheschließung.
2: Du hast da jetzt schon die Armenhäuser erwähnt oder die wurden so genannt. Gab es denn viele wirklich arme Leute auch im Bregenzerwald?
3: Ja, selbstverständlich. Es gibt eine schmale reiche Oberschicht, eine relativ schwer fassbare Mittelschicht, die stark schwankend ist in ihrer Zahl, und darunter eine beträchtliche Zahl armer Leute, wobei arm auch wieder relativ ist. Das kann vom ortsansässigen Kleinbauern äh, beginnen und bis hinunter zu Unterstandsunterkunftslosen, vagierenden Menschen reichen. Es gibt Quellen im Bregenzerwald, die uns doch äh, zeigen, dass auch noch im 19. Jahrhundert 10 15 Prozent äh, einer Ortsbevölkerung, äh, die Berechtigung hatten, aus äh, Almosenspenden und so weiter Einkünfte zu beziehen, also so arm waren, dass sie unterstützt alimentiert werden mussten.
2: 10 bis 15 Prozent ist sehr viel, oder?
3: Für damalige Verhältnisse eigentlich nicht und äh, im Prinzip Im decken sich diese Zahlen, die wir aus der frühen Neuzeit haben, was die Schichtung der Bevölkerung angeht, erschütternd genau mit modernen Ergebnissen. Wobei damalige Armut und heutige Armut nicht immer vergleichbar ist und damaliger Reichtum und heutiger Reichtum eher auch sehr weit auseinanderklaffen kann.
2: Wenn man jetzt mit dem Heiraten gewartet hat, bis die Eltern gestorben sind, weil man dann was geerbt hat, war man natürlich schon sehr viel älter. Das zum einen, man hat auch nicht mehr so viele Kinder wahrscheinlich bekommen können. Wie war es dann auch noch mit der Kindersterblichkeit?
1: Die Kindersterblichkeit, das war im Wesentlichen ein Phänomen, nicht nur des Prägenzer Waldes, sondern einfach aller vormodernen Gesellschaften, war eine sehr hohe, nicht nur bei unmittelbar bei der Geburt, sondern einfach die ersten Lebensjahre waren eine äußerst gefährliche Zeit. Die ersten zwei, drei, drei Lebensjahre waren eine brandgefährliche Zeit. Wenn man die überlebt hat, dann... dann Klappt es in der Regel dann irgendwann einmal, aber dass, dass es bis ins weitens 19. Jahrhundert hinein ähm, eben keine riesengroßen Familien gegeben hat, die wir aus dieser äh, Perspektive von heute oft in der Vergangenheit suchen möchten mit acht, neun, zehn Kindern, das ist relativ klar. So, so ganz große Familien mit wirklich viel Nachwuchs, das waren oft dann reiche Familien, wo aus verschiedenen Gründen Frauen auch jung heiraten konnten, entsprechend lange Zeit zur Verfügung hatten, um Nachkommenschaft auch äh, auf die Welt zu bringen. In einer klassischen ähm, Bauernfamilie hat man spät geheiratet, man hat relativ äh, üb überschaubare Kinderzahl eher angestrebt, drei Kinder, vier Kinder vielleicht in der Größenordnung, sowas, ähm, und hat versucht, das eben möglichst kleinteilig zu halten, auch deswegen, weil aus rechtlicher Perspektive betrachtet, rechtshistorisch gesehen, der Wald ja äh, sogenanntes Realteilungsgebiet gewesen ist, das heißt alle Kinder Erben in der Regel anteilig, wir haben keinen, äh, geschl keine geschlossene Weiterfärbung des Hofes an einen Erben und da war es natürlich äh, zuerst mal sinnvoller, die, die Gemeinschaft der Erben relativ klein zu halten.
2: Das klingt erst total gerecht, alle kriegen gleich viel. Letztlich aber ein großes Problem, weil der, den Hof kann man ja nicht so gut dann teilen und muss folglich andere irgendwie auszahlen.
3: Ja, Zum einen werden die Grundstücke tatsächlich zum Teil in extrem schmale Streifen geteilt. Wenn man etwa die Katasterpläne des 19. Jahrhunderts anschaut, findet man in manchen Orten äh, quasi Hosenträgergrundstücke ewig lang und extrem schmal. Die Bewirtschaftung wird dadurch auch nicht wesentlich vereinfacht, im Gegenteil. Darüber hinaus versucht man natürlich schon mit manchen Hilfsmitteln über die Runden zu kommen. Es gibt gelegentlich Urkunden darüber, dass es schon einen Voraus auf das Erbe gegeben hat, um dann gewisse Aufteilungen hintanzuhalten. Und ansonsten blieb halt auch noch die Möglichkeit, dass man vorhandene Geschwister dann auszahlt, um den Rest des Gutes in seiner mehr oder weniger Geschlossenheit äh, zu erhalten. Nur dazu brauchte es wiederum Geld, das in aller Regel nicht vorhanden war oder über Kredite hereingebracht werden musste. Die Bauerngüter waren, vor allem die kleineren Bauerngüter, waren durchwegs fair, wenn nicht überschuldet. Da hat dann die Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg einmal fürs erste Tabula Rasa gemacht. Danach hat das Ganze natürlich wieder von vorne angefangen. Die finanzielle Situation dieser kleineren und mittleren Bauern war eigentlich durch Jahrhunderte hindurch eine relativ prekäre, weil es eben, an Kapital mangelte erstens einmal größere Investitionen zu tätigen, Arrondierungen zu durchzuführen. Was heißt und, das? Also, wenn man Güterzusammenlegungen, die mussten dann eher obrigkeitlich angeordnet werden. Im Vorderwald gibt es sowas in großem Stil im 19. Jahrhundert, wo man diese schmalen Streifen dann zu wieder großen Parzellen zusammengelegt und neu aufgeteilt hat, bis sie dann eben wieder nach und nach zersplittert wurden. Es gab also schon Instrumentarien hier gegenzusteuern. Aber letztlich blieb diese kleinteilige Landwirtschaft stets in einer prekären Situation und damit auch die Notwendigkeit gegeben, sich anders wie umzusehen, sich anders wie zu behelfen.
1: Bauer zu sein im, im, im späten Mittelalter, in der frühen Neuzeit bis weit zum Teil ins 20. Jahrhundert hinein, war eine außerordentlich ja, herausfordernde und auch lebensgefährliche Sache, muss man sagen, nicht nur im Sinne von Unfällen, die man haben konnte, sondern ist ein ermunteres Durcheinander von, von äh, Schuldkonkursen, von, äh, von Hofaufgabe, von Auswanderung. Äh, gerade im 19. Jahrhundert, ist nicht vor allem in Bregenzer Wald, aber das 19. Jahrhundert kennt an sich ja auch dieses Phänomen äh, der, der Flucht in die industrialisierten Gebiete, von Bregenzer Wald zum Teil auch äh, teilweise erfasst worden, vor allem auch die Berggebiete bevor dann im Laufe des 20. Jahrhunderts es zu einer tendenziell mindestens zu einer Stabilisierung kommt in diesen ländlichen Gebieten unter ganz neuen Voraussetzungen, die natürlich mit der Zeit des 20. Jahrhunderts verbunden sind, dem Aufschwingen der Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Aber bis, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ähm, lebt man äh, teilweise mehr schlecht als recht von dem, was man halt irgendwo aus den kleinen, kleinen Bauernschaften herausarbeiten kann. Ähm, und der Rest ist dann meistens... Erschweigen.
2: Also sein Buch hat den bezeichnenden Titel Wälder kann nicht jeder Sinn. Äh, abschließend würde mich nur interessieren, ab wann ist man dann ein Wälder? Wie viele Generationen braucht es, bis man sich als Prägenzer Wälder definiert? <lacht> ja. Als
3: Ländler kann ich zu dieser Frage grundsätzlich nicht Stellung nehmen. Äh, meine Antwort würde vor Ort nie akzeptiert werden. Die Frage muss ich an Matthias weiterleiten.
1: Ich bin ja ein Prägenzer ein Wälder-Gewächs, also ähm, bis in, ich weiß nicht, in welche Generation zurück, soweit ich weiß jedenfalls. Ähm, und bin im bäuerlichen Milieu aufgewachsen, also bin irgendwo von meiner Sozialisierung her ein doch klassischer Bregenzer Wälder. Und ich kann die Frage auch schwer beantworten. Also, äh, wann genau hört man auf, ein Bregenzer Wälder zu sein? Ich bin jetzt 20, mehr als 20 Jahre eigentlich faktisch weg mit Studium dann Richtung Innsbruck aufgebrochen, hängen geblieben. Äh, ich würde sagen, ich bin doch ein Bregenzer Wälder. Ob das andere auch sagen würden, ich weiß es nicht. Äh, andere, die zum Teil schon 30, 40 Jahre äh, verheiratet sind im Bregenzer Wald, die noch immer nicht äh, anerkannt sind als Wälderinnen, als Wälder. Äh, auch solche Menschen kenne ich, die sich durch den Dialekt oder eben den Nicht-Dialekt verraten. Wälder kann nicht jeder sein. Ja, stimmt vielleicht, aber, aber wer genau der Wälder sind, jetzt vom Gefühl her würde ich sagen, aber es ist eine reine Gefühlssache, äh, der Dialekt macht den Wälder, aber auch das ist eine sehr, sehr schwammige Kategorie.
2: Ja gut, dann hören wir jetzt an Stelle, Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank. Und gute Zeit Danke,
1: noch. Herzlich. Danke, Vielen Dank.
0: Wir bleiben gleich beim Dialekt des Bregenzer Waldes und hören nun von Philipp Link im WälderInnenwörterbuch, an welcher Eigenheit man Blütt, also die Leute im Bregenzer Wald, neben dem Dialekt vielleicht auch noch festmachen kann. Soup Läubert, Abend. Sprömer gehabt und nur ihr der Müller bisschen sehen. So in der Oberwart. Wetter Hund. Altburg hier
4: Das Wälder Innen Wörterbuch. Herzlich willkommen beim Wälderinnenwörterbuch. Ich bin der Best, der Größt, der Fließigst, der Riechst, der Schönst. Ich bin der Beste, der Größte, der Fleißigste, der Reichste, der Schönste. Das werden Sie von einem Bregenzer einer Bregenzer eher selten über sich selbst hören. Denn wenn etwas hier unter Glüt verpönt ist, dann ist es das Angeben. Gschiet du wie es im Bregenzerwald heißt. Gschietur, also gescheit tun, zeigt schon, dass wer angibt, so tun muss, als wäre er gescheit oder seine Arbeit gut gemacht. Seine Sache, seine Arbeit ordentlich und richtig zu machen, also körig machen, sollte jedoch so die Grundeinstellung sowieso gegeben sein. Darunter geht nicht, darüber zwar schon, aber selber darüber zu sprechen macht verdächtig und man ist dann schnell mal ein Gschiedling. Also einer, der Gschiedturt. Kommt das sogar öfter vor, darf man sich nicht wundern, Schnorrerwackler geschimpft zu werden. Das Bild ist recht eindeutig. Schnorrer, also ein etwas raues Wort für Mund, wackelt dabei ununterbrochen vor lauter Gschiedtour. Dass es fürs Tiefstapeln was dem Bregenzer Wälder, der Bregenzer Wälderin doch eher eingeschrieben ist, kein eigenes Wort gibt, zeigt schon, das ist der Normalzustand und braucht keine eigenen Beschreibung. Ich hoffe, Sie konnten heute im gar nicht so schlechten Wälderinnen-Wörterbuch wieder etwas mitnehmen für Ihren Aufenthalt im Bregenzer Wald.
0: Das war die Episode die Geschichte des Bregenzerwaldes, Teil 2 Die Leute Gesprochen haben Zita Michaela Bilgeri, Philipp Link, Matthias Moosbrucker und Alois Niederstädter. Sounddesign Richard Eigner. Wald und Welt, der Bregenzerwald Podcast, ist auf Initiative von Bregenzer Waldtourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie unter bregenzerwald.at slash Podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald im köhrig schönen Bregenzerwald.